0: Alors, bonjour à tous, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, dimanche après dimanche, nous prenons le temps pour ouvrir la Bible et parcourir des livres et réfléchir ensemble sur ce que cette parole, cette Bible nous dit aujourd'hui et comment l'appliquer. C'est ce que nous avons commencé à faire, notamment en étudiant le livre « La lettre de Paul aux Colossiens ». Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir, ouvrir dans la lettre de Paul aux Colossiens. Si vous ne l'avez pas, les paroles seront projetées sur l'écran. Colossiens, nous allons lire au, le chapitre 2 à partir de verset 6. Colossiens, chapitre 2, à partir de verset 6. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute dom domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision, qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez mort en raison de vos fautes et de la circoncision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées tout humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps bien nourri est solidement assemblé par ses articulations et ses liens Tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains, ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Nous arrêtons là la lecture. Je vais juste prendre la télécommande. Alors nous l'avons vu. Jusqu'ici, Paul s'était réjoui du progrès de l'Église de Colosse. Et maintenant, et juste le dimanche dernier, nous avons vu aussi que dans ce progrès, dans cette transmission de l'Évangile, Paul se réjouit, mais à la fois, il a un, comme une souffrance, comme un combat. Il combat pour eux. Parce que désormais, ce qui préoccupe Paul, c'est le Comment est-ce que ces Colossiens vont tenir ce qui, préoccupe, ce qui préoccupe Paul, c'est que ces chrétiens puissent continuer comme ils ont commencé. Voilà pourquoi il exhorte ici les chrétiens en disant « continuez à marcher en lui ». Il dit « vous l'avez reçu, vous avez reçu Jésus ». Alors recevoir Jésus, c'est quoi C'est simplement accepter ce qu'il a fait. Ce pas simplement croire en lui, c'est accepter ce qu'il a fait et suivre ce qu'il dit. Et les Colossiens ont reçu tout ça. Ils ont bien commencé. Et Paul les exhorte désormais à bien continuer, comment En Christ. La tentation c'est, ok, d'avoir bien commencé en Christ, mais de continuer avec autre chose que Christ. Le grand danger de l'Église et des chrétiens et de nous aujourd'hui, c'est de commencer avec Christ, mais ne pas continuer avec Christ. Et c'est très facile, finalement, de dévier. Et ce danger est réel. Ce danger est réel parce que nous sommes aujourd'hui confrontés chaque jour à de nombreuses philosophies, à d'autres manières de penser. Nous sommes confrontés à de nombreuses religions. Et lorsque on regarde nos voisins nos collègues qui ne pensent pas comme nous, qui ne, qui ne sont pas chrétiens, on se dit « mais finalement, ils ne semblent pas si différents de nous ». Alors on est tenté de dire « peut-être que finalement tout cela se vaut ». Tout cela, c'est pareil. On est dans une société qui prône la tolérance, ce qui signifie « n'est pas de pensée unique, accepte tout le monde » est acceptable. Toutes les philosophies sont acceptables. Toutes les religions sont acceptables. Et c'est à cela que l'apôtre Paul met en garde, les chrétiens. De plus, nous évoluons dans un monde, dans une société où les standards on sont méfie. Il n'y a pas de vérité absolue. Tu crois cela, c'est bien pour toi. Tu crois cela, c'est bien pour toi. Du moment que tu es heureux, mais il n'y a pas une vérité. Voilà le monde dans lequel on évolue. Et chers amis, ce monde nous influence plus qu'on ne le croit. On a beau avoir reçu Christ, nous sommes confrontés à ces dangers aujourd'hui. Et c'était le cas probablement des Colossiens. Et Paul leur répond en disant qu'ils ont besoin de continuer à être enracinés en Christ. Faites attention, dit-il, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes. Le mot traduit par faites attention, ici, signifie, enfin, il y, y a ici le sens d'être en état de constante vigilance, faites continuellement attention. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Soyez toujours à l'affût. Ces philosophies, finalement, ces, ces pensées de l'homme, ces sagesses humaines, peuvent arriver de toutes parts. C'est ça l'idée. Vous pensez que le danger vient de là, il peut venir de l'arrière. Faites continuellement attention. Nous devons constamment veiller en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu, pour ne pas nous laisser entraîner. Veillez, dit Paul, à ce que personne ne vous trompe. Littéralement ici, l'idée de tromperie, le, le, le verbe qui a été traduit par tromper, c'est l'idée de, de, de militaires qui viennent piller. En gros, Paul dit, prenez garde que personne ne vienne ne vous voler votre salut, ne vienne vous voler votre joie en Christ. Faites attention. Et nous allons voir ce matin que ces faux enseignements n'ont pas disparu. Ils étaient déjà là dès les premières églises et ils sont encore là dans notre société aujourd'hui. Et on peut les résumer, tous ces faux enseignements, on peut les résumer en tout cas dans cette Bible, dans ce texte, par Christ plus quelque chose. Le danger... Ce n'est pas de rejeter Christ, parce qu'on est on est chrétien, donc on ne peut pas, quelque part, on se dit, on ne peut pas rejeter Christ. Du coup, parfois, il suffit qu'on entende Christ et on est content. Mais le danger, c'est le Christ plus quelque chose. Christ plus, plus quelque chose. Parce que quand on ajoute quelque chose à Christ, alors on enlève Christ. Quand on, en joue, on ajoute quelque chose à Christ, on enlève Christ. Christ n'est plus. Ou il est tout, ou il n'est rien du tout. Il y avait quatre dangers, quatre influences dans cette Église. Il y a d'une part ce qu'on appelle les gnostiques, j'en ai parlé plusieurs fois, dimanche passé, qui veulent entraîner les Colossiens dans une quête de connaissance spirituelle plus profonde pour les élever par toutes sortes de sagesse. C'est ce que j'appelle Christ plus la sagesse humaine. Il y a aussi ceux qui cherchent à attirer les chrétiens et les faire revenir au rite du judaïsme, au rite religieux. C'est ce que j'appelle Christ et les pratiques religieuses. Il y a les mystiques essaie de les faire entrer dans le culte des anges, dans un état spirituel supérieur. C'est ce que j'appelais Christ et les privations. Ah, les, expéri les expériences spirituelles. Et enfin, il y a les ascètes, ceux qui mesurent leur spiritualité par le renoncement, par la privation. C'est ce que j'appelle Christ plus les privations. Alors voyons ces quatre éléments. ces cartes dangers Christ et la sagesse humaine premièrement il me semble important de préciser que la Bible n'est en aucune manière opposée à l'intelligence à la sagesse et à la connaissance au contraire nous lisons dans le livre de Proverbes, un des livres de la Bible au chapitre 3 voici ce que L'auteur dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Donc la Bible n'est pas contre l'intelligence. La Bible n'est pas contre la sagesse. La Bible n'est pas contre la connaissance. Dieu veut que nous acquérions de la sagesse et de la connaissance. Mais la question... Et d'où tirons-nous cette sagesse D'où est-ce qu'elle vient Quelle en est la source La cherchons-nous en Dieu ou ailleurs qu'en Dieu Voilà la question. Et Paul met en garde contre ces philosophies qui, dit-il, s'appuie sur la tradition humaine. Voilà pourquoi il précise que... Ce n'est pas les philosophies en soi, la sagesse en soi qui, qui sont mauvaises, qui est mauvaise. C'est le fait qu'ils s'appuient sur la tradition humaine. La tradition des hommes et non sur Dieu. Le problème avec toutes ces idées philosophiques, toutes les sciences humaines enseignées et adoptées tout au long de l'histoire, c'est qu'elles ont cherché à comprendre l'homme. Elles ont cherché à découvrir l'origine et le destin de l'homme, mais elles l'ont fait indépendamment de Dieu. Elles ont enlevé Dieu de l'équation. Comment l'homme limité peut-il parvenir à quelque chose qui lui est supérieur? Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un des philosophes allemands, Nietzsche, qui a déclaré que Dieu est mort. Voilà, lui, il était athée, il ne croyait pas en Dieu, et pour lui, Dieu était mort. On n'avait pas besoin de Dieu. L'homme, quelque part, peut s'élever lui-même. Et il a développé ce concept de ce qu'on appelle le surhomme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est quelque part l'homme qui s'élève et qui est capable de moralité. Il est pour la morale. Mais cette morale est produite quelque part par un homme qui s'élève. Mais comment l'homme peut-il s'élever tout seul, sans ressources extérieures, chers amis Vous savez comment Nietzsche a fini Il a fini dans la folie. Onze, les onze dernières années de sa vie, il les a vécues dans la démence. L'apôtre Paul dit que la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Parce que l'homme croit par ses propres moyens pouvoir s'élever. Une mauvaise hypothèse ne peut pas conduire à une bonne conclusion. Comment l'homme seul peut-il atteindre quelque chose qui lui est supérieur Il est donc primordial de se demander quelle est la source de tel ou tel enseignement, telle ou telle philosophie. Parce que si la source est polluée, alors l'eau sera polluée. Une source polluée ne peut pas donner une eau bonne. Alors, on pourrait passer une vie entière à essayer de connaître toutes les fausses sagesses, toutes les visions du monde erronées, qui sont contraires à la Bible. Il y en a plein. Mais au lieu d'étudier chacune d'entre elles, il est plus pertinent de s'attarder sur qui est Christ. Réfléchir à sa divinité, à son œuvre. Et c'est ce que fait Paul ici. Parce qu'une fois qu'on comprend qui est Christ, on comprend sa grandeur, on comprend son œuvre, alors toutes les autres... Sagesse et toutes les autres philosophies paraissent bien pâles, chers amis. Parce que ce que nous cherchons en réalité dans ces philosophies et dans ces sagesses, nous les avons en Christ et nous les avons à un niveau bien meilleur, bien supérieur. Vous savez, je suis toujours impressionné parfois par certains spécialistes de la cuisine. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des, des émissions culinaires. Ils sont capables, en goûtant, de, sa, de connaître l'origine des, des plats qu'ils goûtent. Si c'est industriel, si c'est bio, si c'est etc. Ils ont un palais fin. Moi, je suis incapable. Hein. Je suis incapable de, de goûter un steak de, 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 de faire la différence entre un steak de McDo et un steak de 5 étoiles. J'avoue. Enfin, je, 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 je plaisante un peu. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont capables Parce qu'ils ont habitué leur palais à la qualité. Et quand ils goûtent ce qui n'est pas bon, ils le reconnaissent tout de suite. Voilà pourquoi Paul exhorte les chrétiens à regarder à Christ ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus grand. C'est ainsi que nous pourrons ensuite comparer les autres religions, les autres philosophies, les autres sagesses, pour comprendre qu'elles ne sont que de traditions humaines. Elles n'apportent rien. En effet, dit Paul, parlons de Christ, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Voilà l'un des mystères les plus grands de l'univers. Christ fait homme. Tout en étant homme, il est pleinement Dieu. La puissance divine tous les attributs de Dieu étaient en Jésus la toute puissance divine était dans ses bras humains tout l'amour divin était dans, dans, dans son cœur humain toute la compassion divine était dans ses yeux humains c'est un mystère chers amis. Toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Et parce que toute la plénitude de Dieu habite en Christ, et parce que Christ est en nous et que nous sommes en lui, alors nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ce que dit Paul, ici, va à l'encontre de la philosophie de l'époque, la philosophie gnostique, qui disait que Jésus n'était pas Dieu, mais un sous-dieu qui disait aussi que Jésus était finalement un médiateur parmi tant d'autres. Il y avait des philosophies, des religions qui plaçaient des médiateurs entre les hommes et la divinité suprême. Et Jésus finalement était un médiateur parmi les, tous les autres. Peut-être un médiateur un peu supérieur aux autres, mais un médiateur parmi les autres. Il y avait aussi des philosophies qui disaient qu'il était finalement juste un être parmi d'autres. Jésus-Christ est non seulement celui qui nous permet d'accéder à Dieu le Père, mais il est Dieu fait homme. Cela va aussi à l'encontre de cette même philosophie qui dit que les croyants n'étaient pas complets, que quelque part, il fallait qu'ils accèdent à une expérience, à un niveau supérieur pour atteindre enfin un espèce d'état où ils seront complets, où ils auront tout. Et Paul il dit ici qu'en Christ, vous avez tout pleinement. Et comment Paul va, va, va le décrire, ce tout pleinement Il va parler de trois choses. Il dit qu'en Christ, nous avons un salut complet. Et pour cela, il va utiliser deux symboles de la vie chrétienne. La circoncision, la circoncision dans, chez les juifs était le signe d'appartenance à Dieu. On enlevait une petite partie de la chair, je vous épargne l'endroit, et cela signifiait qu'on appartenait à Dieu. C'était un signe d'appartenance à Dieu. Mais ici, Paul parle d'une autre circoncision. Il parle d'une circoncision intérieure. Ce n'est pas un bout de chair qui est enlevé c'est la nature pécheresse. C'est ce qu'il dit. Vous dépouillez de la nature pécheresse. Il s'agit de cette nature qui nous, naturellement, nous fait vivre pour nous-mêmes. Cette nature qui nous rend esclaves de nos propres désirs. Cette nature qui ne peut se soumettre à Dieu. Et chers amis, cette nature pécheresse elle ne peut pas être améliorée. Je ne sais pas si euh, je, je, vous avez vécu dans les années 2000, enfin, non, bien sûr. Mais il y avait une pub que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, pas quand j'étais ado, mais quand j'étais jeune. Euh, C'était la pub de la voiture 207. C'était tourné en Inde et on voyait finalement quelqu'un qui avait une vieille voiture. Et il rêvait d'avoir une Peugeot 207. Et du coup, il prenait des marteaux, il l'envoyait dans le mur, etc. Il faisait tout pour changer la carrosserie pour qu'elle devienne... Elle prenne la forme d'une 207. Et puis alors, le voilà qui frime avec sa vieille voiture, mais qui ressemble de loin à une 207. Finalement, il a essayé d'améliorer sa voiture, mais ça ne sera jamais une 207. La nature pécheresse de l'homme ne peut pas être améliorée. Elle doit être changée. Elle doit être ôtée, dépouillée, c'est ce que dit Paul, et remplacée. Et comment est-ce que cela se passe Qu'est-ce qui produit cela Paul utilise une deuxième image de la vie chrétienne, il parle du baptême. Dans le baptême, lorsqu'on baptise quelqu'un, on le plonge dans l'eau et ensuite il ressort de l'eau. Et le baptême, finalement, symbolise notre identification à la mort de Christ. Voilà pourquoi on nous plonge dans l'eau. Et à la résurrection de Christ. C'est ce que Paul explique ici. Il dit « À cause de vos péchés, vous étiez morts. Mais Christ s'est identifié à vous dans votre mort, pour que vous puissiez vous identifier à lui dans sa résurrection. » Vous recevez une nouvelle vie avec Christ. Vous avez une nouvelle nature avec Christ. Non seulement vous avez un nouveau cœur, mais vous avez une nouvelle puissance qui vous permet de marcher avec Christ. Et c'est le Saint-Esprit. Ceux qui ont mis leur foi en Christ, chers amis, ont reçu une nouvelle vie. Ils sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Est-ce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ? Encore une fois, ta nature pécheresse, sans Dieu, elle ne peut pas être améliorée. Ce n'est pas parce que tu vas essayer de faire des choses bonnes que cela enlève les fautes passées. Est-ce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ? Deuxième élément, le pardon complet. Lorsque nous désobéissons, lorsque nous transgressons la loi divine, nous accumulons une dette envers Dieu. Alors vous pouvez imaginer combien la, la, notre liste de dettes est grande, enfin en tout cas la mienne. Chaque fois que tu transgresses la loi divine, et nous le faisons tout, tous les jours, chers amis, nous accumulons une dette envers Dieu. Et la bonne nouvelle, dit Paul, c'est que Christ, par sa mort, a effacé cet acte. Il a effacé cette reconnaissance de dette. L'acte qui nous condamnait a été annulé, dit Paul. Cette, cette reconnaissance de dette, cette liste de dettes, n'est plus... Parce que Christ a tout payé à la croix. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, nous avons un pardon total. Paul dit, toutes vos fautes sont pardonnées. Dites-moi une religion, une philosophie qui offre ainsi un pardon des péchés total. Jean nous dit dans son épître que Jésus nous pardonne même de la culpabilité de nos péchés. Ce n'est pas seulement que nos péchés sont pardonnés, mais même la culpabilité de nos péchés sont ôtés. Les péchés sont pardonnés et la culpabilité est supprimée. C'est un pardon total, les amis. C'est un pardon de tous les péchés passés, présents et futurs. C'est l'assurance qu'à chaque fois que vous demandez pardon, vous êtes pardonné. Non parce que votre péché n'est pas si grave, mais parce que Christ a tout payé. Et enfin, une victoire complète. L'image du verset 15, c'est l'image d'une conquête romaine où lorsque le général est vaincu, et il est désarmé, il est déshabillé publiquement et il est humilié. C'est ça l'idée ici. Pourquoi Pour impressionner les vaincus, pour leur dire, voilà celui qui vous commandez, voilà ce qu'il est devenu, mais aussi pour rassurer les vainqueurs, vous n'avez plus à avoir peur de celui-là. Ne craignez pas, il est vaincu. Jésus dit que c'est ce qu'il a fait aux forces spirituelles, aux forces démoniaques, des ténèbres. Ils ont été désarmés, leur pouvoir a été dépouillé. Ils ont été vaincus, ils ont été humiliés dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi, ne les laissez pas vous faire croire qu'ils ont encore une emprise sur vous. Ils ont été vaincus à la croix par Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jésus a fait. Ne les laissez pas vous maintenir dans la peur. Ils ont été livrés publiquement en spectacle. Vous avez tout pleinement en lui un salut complet, un pardon complet. Une victoire complète. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de plus Tout cela témoigne de l'amour de Dieu pour vous. Que pouvez-vous espérer de plus Que vous n'avez pas en Jésus-Christ. On va aller un peu plus vite maintenant. Deuxième danger, Christ et les pratiques religieuses. Verset 16, que personne ne vous juge nous vous condamnons dans notre version au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Le légalisme, c'est le fait d'obéir à des règles religieuses, à des rites, à des cérémonies pour obtenir la faveur de Dieu. Le problème, ce n'est pas les rites, c'est la motivation qui a derrière ces rites. Et le danger qui guette certains chrétiens, c'est d'avoir commencé à croire que nous sommes sauvés par grâce et puis de continuer à vivre en croyant que nous pouvons mériter l'amour de Dieu. Ils ont compris que c'est par grâce, que c'est uniquement à cause de l'amour de Dieu qu'ils se sont sauvés. Mais ensuite, ils vivent comme si s'ils pouvaient mériter cet amour de Dieu. Et pour les chrétiens de Colosse, cette tentation consistait à revenir pour certains dans leurs anciennes pratiques religieuses, notamment le judaïsme. Et voilà pourquoi Paul rappelle ici que toutes ces choses des rites du judaïsme n'étaient que l'ombre d'une réalité qui était Christ. Toutes ces choses annonçaient Jésus-Christ. Donc maintenant que Jésus-Christ est là, toutes ces choses ne servent plus. Ces choses étaient comme des panneaux indicateurs. Vous savez, quand vous, avez, vous allez quelque part... Vous avez tous ces papiers pour dire la direction. Vous savez, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, etc. Parce que vous avez peur de vous perdre. Une fois que vous êtes arrivé à destination, vous pouvez jeter ces papiers. Parce que vous êtes arrivé à destination. Christ est la destination. Et tous ces rites étaient des panneaux indicateurs. Et quand Christ est arrivé, ces choses n'ont plus lieu d'être. Chers amis, n'allons pas chercher dans les autres religions ou dans les autres dénominations, ces erreurs, elles sont aussi au milieu de nous encore aujourd'hui. Nos églises sont remplies de gens qui croient que Dieu se penchera en leur faveur grâce à la fréquence à laquelle ils lisent la Bible, grâce à la fréquence à laquelle ils prient et vont à l'église, ou à leurs engagements dans le social. Leur assurance et leur salut reposent sur le fait qu'ils font ou ne font pas certaines choses. Finalement, leur assurance et leur foi reposent sur ce qu'ils font et non sur ce que Christ a fait. Voilà pourquoi c'est grave. Christ est suffisant et Christ a tout accompli. Ce n'est pas ce que vous faites qui vous rend juste, c'est l'œuvre de Christ qui vous rend juste. C'est lui qui vous donne sa justice. C'est lui qui opère la transformation à l'intérieur pour que vous meniez une vie juste. Alors ne laissez personne vous intimider. Christ et rien d'autre. Vous avez tout pleinement en lui. Troisième danger, Christ et les expériences spirituelles. C'est ce qu'on appelle le mysticisme. Je ne sais pas si ça vous parle. Le mysticisme. Le mysticisme est pour ceux qui s'y adonnent. C'est comme une expérience religieuse supérieure qui serait plus profonde. Finalement, le mysticisme est quelque chose de très subjectif. C'est fondé sur aucune réalité. Seuls ceux qui vivent, voient, entendent, ressentent ces choses. Alors des gens, certainement, sont arrivés chez les Colossiens et leur ont dit « Il y a quelque chose de plus élevé, il y a quelque chose de plus extraordinaire, il y a quelque chose de plus surnaturel. » Il y a une meilleure connaissance spirituelle. Il y a un niveau supérieur à atteindre. Alors tout cela était lié au culte des anges, à des demi-dieux, etc. Voilà ce que les, ces gens sont venus dire aux Colossiens. Aujourd'hui, ce n'était peut-être pas le culte des anges qui nous guette. Mais les églises sont aussi menacées par de tels courants mystiques. On rencontre dans les églises des gens qui vivent l'adoration uniquement et principalement au niveau des émotions, et non par la volonté et l'intelligence. Il y a des gens qui font des choix ou qui prennent des décisions uniquement par des révélations surnaturelles, par prophétie ou par vision, comme si la Bible n'était pas suffisante. Ces gens-là deviennent dépendants de ces expériences, mais ils ne sont pas dépendants de Christ et de sa parole. Si vous venez alors avec votre Bible pour montrer que certaines des choses qu'ils disent ne sont pas bibliques, vous serez soupçonné d'orgueil, vous serez soupçonné d'intellectualisme, parce que vous enfermez Dieu dans votre interprétation. Pour eux, l'humilité suprême consiste justement à ne pas avoir de conviction, mais se laisser guider par les expériences. Ça, c'est être humble. Moi, je suis à l'écoute de Dieu. Toi, tu es dans ta Bible, dans les textes là. Ce sont des gens qui vont courir les séminaires qui leur promettent plus de miracles, plus de prodiges, plus de prophéties, plus d'expériences uniques. Mais malheureusement, pas plus de Christ. Pas plus de paroles de Christ. Nous avons besoin de Christ, les amis. Nous avons besoin de plus de connaissances de Christ. Nous avons besoin de plus de soumission à Christ. Un jour dans l'église à Istres, après le culte, quelqu'un qui était de passage est venu me voir m'a dit « Vous avez une onction. Lorsque vous avez prêché, j'ai vu derrière vous des flammes, des anges. Bon, » Merci. Qu'est-ce que je peux dire je n'ai pas vu, je n'ai pas senti ces choses. Et j'ai accompagné aussi un couple qui avait grandi dans une autre église. Et ce couple était en difficulté. Mais j'avais du mal à accompagner ce couple. Pourquoi Parce que la femme, à chaque fois que je la voyais, me disait que ah j'ai eu une vision cette nuit. Et l'interprétation de ma vision, c'est que je dois divorcer. Elle évoluait comme ça, de vision en vision, qui se contredisait d'un jour à l'autre, mais ça ne lui posait pas de problème. Elle était incapable de s'asseoir et de dire « Mais qu'est-ce que dit la Bible sur le mariage Qu'est-ce que dit la Bible sur le divorce Qu'est-ce que Christ veut pour moi ?» Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas en vision, les amis. Ce n'est pas ce que je dis. Et Dieu continue à le faire, notamment dans les populations qui n'ont jamais eu accès à sa parole. Il le fait pour amener ces gens à Christ. Mais il ne le fait pas pour rendre ces gens dépendants de la vision, dépendants des visions. Aujourd'hui, ce n'est pas le moyen habituel et normal par lequel Dieu parle et Dieu se révèle. Il le fait dans sa parole. Alors ne soyons pas paresseux. Plongeons-nous dans la parole de Dieu. Ces chrétiens qui sont adeptes de ces expériences mystiques, souvent s'en enorgueillissent. Ils se sentent supérieurs aux autres chrétiens parce qu'ils vivent des expériences surnaturelles qui parfois ne sont que des fruits d'imagination. Parfois, au pire, sont des manifestations spirituelles, démoniaques. Et nous, on peut se sentir intimidé parce qu'on ne vit pas de telles expériences. Alors on peut avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose. Paul rappelle, nous avons tout pleinement en Christ. Christ est tout et en tout. Vous n'avez pas besoin de voir des anges, vous n'avez pas besoin d'avoir des visions, vous n'avez pas besoin d'une expérience supérieure. Vous avez tout pleinement en Christ. Et enfin... Je vais avec ça rapidement. Christ et les privations. Dans Wikipédia, la définition de l'ascétisme, c'est une discipline volontaire du corps et de l'esprit qui cherche à tendre vers une perfection. C'est exactement ce, qui, ce que nous lisons dans les versets 21, 22, 23. Discipline volontaire du corps pour atteindre une perfection. Ce sont ceux qui mesurent leur spiritualité à leur capacité à se priver à leur capacité à vivre le plus simplement possible pour donner tout ce qu'ils ont. Leur degré de spiritualité est lié à l'abstinence. Ne touchez pas, ne goûte pas, ne te marie pas. Ils se dépouillent presque de tout pour vivre dans une grand, grande pauvreté et s'infligent une souffrance pour se rendre acceptable par Dieu. Encore une fois, le fait de donner, heureusement que ce n'est pas condamné, au contraire, c'est encouragé. Mais ces gens-là le font en espérant devenir meilleurs devant Dieu. Et ces préceptes, dit Paul, n'ont aucune valeur. Ceux qui le font, le font en réalité pour satisfaire leur propre orgueil. Et cela nuit à Christ qui est toute suffisante. Posez-vous la question, chers amis. En quoi Dieu serait-il plus glorifié de ce que nous nous privions de ce qu'il a donné c'est lui qui a donné toute chose. En quoi serait-il glorifié de ce que nous nous privons de ce qu'il a donné? Illogique. En Christ, Dieu veut nous apprendre à jouir et à se contenter de ce qu'il donne avec reconnaissance. Christ est libérateur. En Christ, nous pouvons jouir de tout ce que Dieu donne, mais le faire en reconnaissant que cela vient de Dieu. Le problème... De l'homme, c'est que devant tout ce que Dieu a créé, l'homme a adoré la créature. L'homme a fait de la création des créatures une fin en soi. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié celui qui a donné toutes ces choses. En Christ, nous revenons à Dieu. Et nous pouvons jouir de ces choses tout en étant reconnaissants à Dieu. Pour conclure... Prenez n'importe quelle religion, religion, quelle philosophie, et vous allez trouver qu'elles sont basées sur l'une ou l'autre des choses que Paul dénonce ici. La sagesse humaine, nous sommes en plein dedans en France, hein, où on met en avant tout ce qui est rationalisme, etc. soi disant, voilà, l'intelligence. Les pratiques religieuses, beaucoup de religions sont basées sur « fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, et tu seras accepté par Dieu. » Éventuellement, c'est pas sûr. Le mysticisme, l'expérience surnaturelle, et l'ascétisme, la privation. Vous trouvez l'un ou l'autre de ces aspects mis en avant dans les religions et les philosophies. La foi chrétienne repose sur une personne qui n'est pas un porte-parole de Dieu parmi d'autres, qui n'est pas un médiateur parmi d'autres, qui n'est pas un sage parmi d'autres. Une personne en qui habite la plénitude de Dieu et en qui sont cachés les trésors de sagesse et de connaissance. Notre foi et notre confiance reposent sur une personne, Jésus-Christ, sur son œuvre, sur sa vie, sur sa mort, sur sa résurrection, sur son règne. Voilà l'objet de notre foi, Jésus-Christ. En Christ, je trouve la source de tout amour, de paix, de confiance en Dieu. Je trouve la satisfaction de se savoir à jamais à l'abri. Trouve, je trouve, en Christ, je trouve tous les trésors, l'eau qui purifie mon péché, le salut. En Christ, j'ai accès au trône de la grâce. En Christ, j'ai pour héritage les cieux et la terre. J'ai tout pleinement en Christ. A lui soit toute la gloire. Inclinons-nous dans la prière, quelques instants pour réfléchir à ce qui a été dit. Si peut-être nous avons mis quelque chose à côté de Christ, alors repentons-nous. Et si nous avons du mal qu'en Christ nous avons tout, alors demandons à Dieu de nous révéler cela pour que nous le croyons. Nous voulons encore te dire merci pour ta parole, merci parce que ta parole nous avertit, elle nous corrige, elle nous interpelle, et nous révèle ta gloire, elle nous révèle ton plan, elle nous révèle ta grâce et ton amour. Et c'est ce qu'elle a fait ce matin. Seigneur pardonne-nous si effectivement nous avons bien commencé mais où encore aujourd'hui nous avons tendance à mettre autre chose à côté de Christ Pardonne-nous si nous avons du mal à croire, Seigneur, que Christ est tout suffisant et que nous avons tout pleinement en lui. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons tendance à chercher ailleurs notre joie, notre bonheur. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour Dieu fait homme qui règne aujourd'hui et qui revient bientôt. Je te prie, Seigneur, et nous te prions ensemble pour que cette parole continue à s'enraciner en nous pour que notre amour pour Christ augmente et pour que, lorsque nous lisons la Bible, notre désir, c'est d'aller chercher et de comprendre encore mieux, encore plus, qui est Christ, ce qu'il a fait pour nous, qui il est encore aujourd'hui, ce qu'il fait pour nous encore aujourd'hui. Qu'il soit l'objet de nos pensées, de nos quêtes, de notre joie, de notre espérance de notre paix. Qu'il soit tout pour nous, Seigneur. Amen.